0: Die Berge von Barthold Heinrich Brockes Gelesen für LibriVox.org Die Berge Psalm 104,8 Die Berge gehen hoch hervor, und die Breiten setzen sich herunter zum Ort, den du ihnen gegründet hast. 1. Lasst uns Gott ein Opfer bringen, und, sein Allmacht zu erhöhen, auch der Berge Bau besingen, die so ungeheuer schön dass sie uns zugleich ergetzen und auch in Erstaunen setzen, ihre Größ erregt uns Lust, ihre Gehe schreckt die Brust. 2. Welche Körper, welche Spitzen, welche Welt von Kies und Stein, welche Höhlen, Brüch und Ritzen, sieht man, wo viel Berge sein? Was für Spalten, welche Krüfte, welche Klippen, welche Klüfte? Gipfel, deren steile Höhen selbst die Wolken übergehen. 3. Ihre graue Häupter decken unvergänglichs Eis und Schnee, Ihre Felsenfüße stecken in dem Grund der tiefsten See, Und die starre Brust erträget, unverändert, unbeweget, Alle Wetter, Frost und Hitz, Donner, Hagel, Sturm und Blitz. 4. So viel Jahre, so viel Zeiten nagen auf der Berge Rumpf, Doch wird auf den schroffen Seiten der Verwesungszahn selbst stumpf, Und es will ihr steifer Rücken sich vor keiner Änderung bücken, Aller Elementen Macht wird von ihnen nichts geacht. Fünf. So entsetzlich sind die Höhen, die bald steil, Bald rau, bald glatt, Daß der Blick von vielem Sehen und So ferner Reife matt, kaum zum Gipfel kann gelangen, die, wenn sie voll Wolken hangen, nach dem blöden Augenschein selbst des Himmels Stützen sein. 6. Wenn man jemand, dessen Augen niemals ein Gebirg gesehn, sollt im Schlaf zu bringen taugen auf der Alpen raue Höhen und ihn dort erwachen lassen, wird er nicht vor Furcht erblassen, glaubend, daß er nun nicht mehr. Lebend und auf Erden wär. 7. Der abscheulich tiefen Gründe, Unbelaubte Wüstenei, Die zerborstne Felsenschlünde, Das entsetzliche Gebäu Der ohnhänderbauten Türne, Deren eisbeharnschte Stirne Mit Wind, Luft und Wolken ficht Und derselben Wüten bricht. 8. Tausend Brüche, deren Lücken Fast wie Rachen offenstehn Abgerollte Felsenstücken, welche nicht zu übersehen, Dornen, deren raue Hecken voller Furcht und Grauen stecken, Klippen, die dem Erdenball drohen mit ihrem nahen Fall. 9. Höhlen, wo die Wölf und Eulen, Schlangen, Bären, Sturm und Wind, Brausen, Zischen, Schreien, Heulen, Täler, die stets dunkel sind, halb verdorrte seltene Fichten, ohne Laub und leer an Früchten und ein Boden, dessen Schoß nichts trägt als ein faules Moos. 10. Wenn man an der Berge Füßen den verworrenen Zustand sieht, sollte man fast glauben müssen, mit erstaunendem Gemüt, es läg durch die Macht der Flammen alles dergestalt zusammen, da es, wenn man's recht ermisst, einer Brandstätte ähnlich ist. 11. Recht wie ausgebrannte Steine, Schutt und Kohlen, Asch und Graus, siehet nach dem Augenscheine vieles bei den Bergen aus. Wann durchs Feuerskraft mit Knallen, Mauern bersten und zerfallen, siehet man mit Furcht erfüllt ein den Felsen gleiches Bild. Zwölf. Welcher Mensch kann wohl begreifen, wie sich doch an einem Ort so verschiedene Felsen häufen? und woher bald hier, bald dort solche Haufen Stein entstehen, denn sie sind, wie leicht zu sehen, nicht gebracht, weil sie zu groß, nicht gewachsen, weil sie los. 13. Wann Burnett der Berge höhen, als von der geborstenen Welt, Rest und Zeichen angesehen und durch Flut verursacht hält, sollt ihr Schutt fast glaubend machen, Daß vielleicht die Welt mit Krachen durch die Glut schon einst verheert und durch Brand sei umgekehrt. 14. Ob nun gleich der Berge spitzen, öd und grausam anzusehen, sind sie doch, indem sie nützen und in ihrer Größe schön. Wer wird jeden Vorteil nennen, zählen und beschreiben können, den zur Lust und Nutz der Welt Der Gebirge Raum enthält? 15 daß auch in der erden gründen eine solche felsenlast die erstaunlich ist zu finden wird die ursach leicht gefaßt würde nicht der bau der erden leichtlich aufgefressen werden sonder felsen durch die wut einer unterirdschen glut 16. bald deckt marmor bald hüllt kreide bald nur kies bald kieselstein ihr geschätztes eingeweide als in festen Mauern ein. Alle kostbaren Metallen, Diamanten, Bergkristallen, Silber, Gold der Menschenlust steckt in ihrer finstern Brust. 17. Des Gewässers Sturz und Brausen so aus ihren Wipfeln springt und mit lustvermischtem Grausen ein drob schwindelnd Aug durchdringt. Wenn es schäumend abwärts fließet, rauschend über Felsen schießet, in die Täler wirbelnd fällt, tränket und beströmt die Welt. 18. Lasst uns nach den Innern Schätzen auch die Äußerlichen sehn welch ein nützliches Ergetzen tragen uns der Berge höhn, wenn sie in den süßen Reben Leib und Geiste Labsal geben, ist nicht der beliebte Wein fast der Berge Frucht allein. 19. Sieht man nicht mit größten Freuden So viel Lämmer, Schaf und Küh Auf der Berge Gipfeln weiden, Wie viel Gämsen nähren sie, Merkt, wie sehr der Bergespitzen Durch der Kräutermenge nützen, welche nirgends so voll Kraft Und gesunder Eigenschaft. 20. Wie viel tausend Äcker drücken Mit der Ehren süßen Last Vieler Berge breiten rücken, Die der Sonnenstrahl umfasst, eh noch als die Niedernfelder. Wie viel ungeheure Wälder, Zinsen für der Kälte wut, auf den Bergen Holz zur Glut. 21. Sprich, verwildertes Gemüte, kommt dies alles ungefähr, oder aus der Macht und Güte eines weisen Wesens her. Sprich, verdienen solche Werke nicht einmal, dass man sie merke. Wer's Geschöpfe nicht betracht, Schändet seines Schöpfers Macht. Ende von Die Berge. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Sonja.